0: Mi nombre es Blanca Vega y quiero darte la más cálida bienvenida a mi podcast Mi Lugar en la Historia. A mis 53 años me he dedicado ap apasionadamente a mi crecimiento personal. Desde hace casi dos décadas soy coach, conferencista, orador y networker profesional. Estoy muy emocionada de compartir mi historia contigo y espero que a través de ella encuentres inspiración para descubrir tu propio lugar en la historia sin, ten, sin sentirte desplazado, fracasado o presionado para ser alguien que no eres. En este espacio exploraremos juntos cómo superar obstáculos y desafíos, cómo abrazar nuestra autenticidad para alcanzar nuestro máximo potencial. Mi objetivo es motivarte a que abraces tu singularidad y a que encuentres tu propia voz en un mundo que a menudo nos incita a seguir el camino de otros. Así que únete a mí en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Juntos aprenderemos a vivir nuestra vida con propósito, con pasión y a encontrar la felicidad en ser exactamente quienes somos. Gracias por acompañarme en esta maravillosa aventura y disfrutemos el viaje. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en este nuevo episodio en el episodio número 6 de nuestra segunda temporada. Y en este episodio hablaremos de la importancia de reconocer el valor de cada ser humano. Pues te voy a platicar un poco y te voy a poner en contexto durante toda mi vida. Eh, me doy cuenta que definitivamente he tratado de... Eh, pues de querer que las cosas sean como yo pensaba que tenían que ser, porque así lo aprendí, porque esa fue la creencia. Y en el caminar de todos estos años, voy descubriendo y me voy dando cuenta que definitivamente el caminar no era así. Yo entro a estudiar eh, la carrera de psicología, tres semestres, a los 18, 19 años que me voy a vivir sola a México. Y bueno, me doy cuenta que yo tengo como una lucha en, todo esta, en toda esta historia en la que yo he vivido, wow, 18, 19 años, cuando mucho. Y voy descubriendo los nuevos pensadores, eh, voy descubriendo toda la parte de la psicología, eh, escucho las diferentes características de, de, del ser humano, eh, trato de reconocerlo pero por mi formación, por la historia, por mi creencia, me quedo con la idea de que si yo tengo algo nuevo, algo bueno, pues todo el mundo podría entenderlo de esa manera. Estoy a punto de cumplir 54 años y de verdad ha sido un gran descubrimiento, un trabajo personal diario y en este episodio quiero compartirte un poco cómo ha sido para mí, y, por supuesto, lo he ido descubriendo cuando trabajo con las personas que coacheo, cuando eh, hablo con otros líderes, eh, cuando escucho a tantos libros, a tantos pensadores, a tantos creadores de esta parte del desarrollo personal, ¿no? cuando me adentro más en la palabra de Dios, cuando todo esto me ayuda a ir desmenuzando poco a poco. Así que voy a tratar de compartirlo con ustedes para ver si a ustedes les puede servir como me ha ido sirviendo a mí en el descubrir de todos estos años. Pues al principio yo aprendí por mi formación, porque así se usaba en mi familia, que pues si yo tengo algo bueno que decir o algo nuevo, lo puedo decir de una manera... Puede sonar hasta impositiva, puede sonar hasta fuerte para hablar, pero así fue como yo aprendí, por la razón que quieras. Eh, acuerda, Recuerda más bien que no estamos aquí para juzgar, simplemente así fue como yo lo, lo recibí, lo aprendí, lo he ido modificando, decido yo tomar el control de hacer las cosas de manera distinta, de explorar cosas diferentes para poder ir desarrollando esta interacción con el ser humano de una manera más empática, de una manera más amorosa, de una manera más armoniosa y sin resistencia. Cuando yo empiezo a vivir y a darme cuenta que tengo cosas nuevas que decir, que puedo compartir, que, que encuentro cosas que valen la pena tanto en mi negocio de network marketing como en mi salud, como en mi economía, el ímpetu, ¿no? esa emoción, ese, ese mm, sentir interno de que, todo el mundo lo puede ver de esa manera y todo el mundo lo podría entender y a todo mundo le podría funcionar, me hace en algunas ocasiones hasta sonar medio fuerte, agresiva o impositiva. De hecho, aprovecho este podcast por si lo estás escuchando y alguna vez en nuestros encuentros de vida, de alguna manera te soné fuerte, agresiva, impositiva, creo que es un buen momento para pedir una disculpa porque no sabía hacerlo de otra manera. Eso era lo que yo tenía y pues era lo que usaba porque yo creí que así, así, así era, ¿no? En cambio, voy descubriendo al pasar de los años, al pasar de las lecturas, al escuchar a todos estos grandes formadores que, que nos van dando, ¿no? Por ejemplo, el, el, el libro de cómo ganar amigos e influir en las personas, eh, toda la parte que nos ayuda al desarrollo emocional, al conocimiento personal, al saber qué es lo que nosotros podemos ofrecer al mundo y me va ayudando a entender que todos los seres humanos somos distintos, que todos tenemos distinta formación, distinta historia, distintos conocimientos y está bien y se vale y está, está como está. Esas son las formas que cada quien entendió. Esas son las formas en que cada quien aprendió. Empiezo a aprender y a reconocer, después de muchos descalabros, un divorcio, mucho hospital, muchas enfermedades, muchos dolores, mucho llanto, mucha frustración, mucha espera de las demás personas, como yo quisiera que ellos reaccionaran, y me doy cuenta que somos individuos, que nos vamos formando en una sola unión en algún momento, pero que cada uno tenemos esa individu individualidad que nos hace únicos e irrepetibles y que además cada uno tenemos nuestra propia formación, nuestra propia historia, nuestras propias creencias, nuestras propias limitaciones y que venimos a este planeta a que cada uno... Tomemos nuestro propio lugar en esta historia. En el desarrollo de los años, después de ser mamá de dos individuos, ¿no? dos hijas maravillosas, mujeres independientes ahora, adultas, ¿no? que lo voy entendiendo y que por supuesto que si yo esto lo supiera o lo hubiera sabido cuando recién empecé a ser madre, hubiera hecho cosas diferentes. Pero una de las cosas más importantes que, que, que yo te invito a que reflexiones, a que reconozcas, a que te apapaches, a que te perdones, es no lo sabías, así que no te juzgues desde lo que ya sabes ahora. No puedes juzgar, ni tomar decisiones, ni, ni, ni pensar que la vida es como es a partir de lo que ya conoces ahorita, que eso no lo conocías, que eso no sabías que existía y que no sabías cómo utilizarlo, ni de qué manera, ni por qué, ¿ok? Entonces, lo más importante es que tengamos en cuenta que hiciste lo que pudiste con lo que tenías, con lo que aprendiste, con lo que tú sabías. Y, bueno, lo más relevante es que puedes hacer cambios cuando tú lo decidas y cuando tú te des cuenta, ¿ok? Yo un pacto que hice con mis hijas fue, use de lo que yo les enseñé, de las creencias que yo les pude heredar, lo que realmente les sirva. Lo demás deséchelo Pero bueno, necesitaríamos tener esta conciencia desde el principio. Yo haría cosas distintas si lo hubiera sabido al principio. Sí, pero bueno, así fue como pasó. Y entonces pongo mi mano en el corazón con un apapacho grande a mi corazón y me digo, me amo y me acepto a mí misma a pesar de todos mis errores y me amo y me acepto a mí misma a pesar de mi falta de conocimiento como hice las cosas anteriormente. ¿Ok? Eso... Utilízalo cada vez que lo necesites. Entonces, entender que cada uno tiene su propia historia, que cada uno es independiente, que aún las hijas que yo formé, que yo eduqué, que yo les di todo lo que yo sabía y lo que yo podía, tienen su propia historia y yo no me puedo meter. No puedo interrumpir la historia, tal vez no lo entienda. Hay muchas cosas que tal vez yo hiciera diferente, pero hay que respetar y aceptar la individualidad y la historia de cada uno porque es en donde tenemos que ir aprendiendo. Cada uno tenemos nuestro propio salón de clases con nuestras propias lecciones y eso hoy te lo puedo decir 54 años después de haberlo entendido con haber cometido extremos y graves errores. Sin embargo, nada que no se pueda resolver y mejorar. Así que... Primer punto que te lleves es entender que cada individuo tiene su propia historia, que tiene sus propias creencias, sus propias limitaciones. Y sobre todo yo sí estoy clara, y si tú me has oído alguna vez, tú sabes que yo sí lo digo fuerte y grande, no hay culpables ni culposos, y también digo que no hay malas personas. Hay muy malas historias no resueltas, y por eso nos convertimos en personas reactivas y eso lo dicen todos los libros los pensadores y demás eh, en el de en el de cómo ganar amigos e influir de las personas decía claro o sea no sabes cuál fue su daño o cuáles fueron sus circunstancias y eso lo tendríamos que aprender y aceptar la segunda parte que me encantaría retomar es ver que hay diferentes versiones de la vida en cada uno de nosotros es súper interesante escuchar cómo, y yo lo, 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 me toca hacerlo mucho porque pues voy a muchas conferencias, tomo los diplomados, a veces con gente conocida, a veces con gente no tan conocida, pero es que es impresionante que escuchamos lo mismo, pero asimilamos diferentes cosas. Es más, nosotros mismos en algún momento de la vida escuchamos algo y lo interpretamos de distinta manera según el contexto en el que te estés desarrollando en ese momento. Pero es que sí de verdad hay diferentes versiones en esta vida, diferentes momentos y diferentes formas de ver exactamente lo mismo. Así como el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, definitivamente. Y es muy difícil para nosotros entender que alguien te diga es que yo lo estoy viendo más vacío que lleno. Sin embargo, yo puedo ver, uff, pero por lo menos todavía tengo agua y puedo tomarlo. ¿Me explico? Es esa parte en la que no hay que pelear ni, ni refutar porque tal vez tú lo estás viendo del otro lado. Por, por decirlo, si yo estoy grabando un video, tal vez alguien me está viendo detrás de la cámara. Entonces lo que ve es la cámara por la parte de atrás y yo lo estoy viendo de frente porque yo estoy aquí, pero ese es el punto. La vida se ve de diferentes versiones. Aún en tener los mismos papás, no son los mismos hijos. Y no percibí, percibimos la vida de la misma forma, aunque vengamos de la misma familia y el entorno haya sido exactamente igual. Todos definitivamente eh, digamos que respondemos de otra manera según las circunstancias que nos haya tocado. vivir Si algún día tú tienes la capacidad de hablar con tus hermanos y compartir es que para mí mis papás fueron así o para mí mis papás fueron así, será maravilloso porque nos vamos a entender. Pero la vida tiene diferentes versiones en cada una de las personas. Porque a veces... Tú vienes súper abierto o eres una persona súper positiva porque así aprendiste. Hace poco eh, alguien me comentaba que, que ella veía que mi vida no era tan fácil, que no estaba tan lindo cuando recién llegué a vivir a Juárez y todo estaba complicado. Y ella se preguntaba, ¿por qué siempre sonríe? O sea, ¿de qué sonríe si la vida está pésima para ella? Sin embargo, yo buscaba siempre una parte positiva de lo terrible que pudiera haber estado pasando. Entonces, al final no está bien ni mal nadie. Ni siquiera tendremos que hacer juicios de está bien o está mal. Es lo que es y a cada uno nos toca. Y no es fácil, no, no es fácil. Lo estoy haciendo de una manera consciente, lo estoy viviendo ahora de una manera consciente, sin embargo, hay momentos en que se me barran las tuercas y vuelvo a emitir un juicio según la versión en donde yo estoy, en el contexto en el que yo estoy y como lo estoy viendo yo. Entonces necesitamos entender que cada uno de nosotros ve la vida de manera distinta según el punto en el que está. Pero la vida absolutamente tiene diferentes versiones porque cada uno lo vemos, lo percibimos, lo escuchamos y lo vivimos de distinta forma. Y esa también es una forma de aceptación amorosa y de, y de entender que pues tal vez no va, no va a oír lo mismo que yo oigo. No va a ver lo mismo que yo veo y no va a sentir lo mismo que yo siento, aunque quisiera yo desbaratarme por transmitírselo y en algunos momentos suene como a imponerlo. Sin embargo, lo que a mí me encantaría y yo lo veía era me encantaría que lo pudiera ver así y que lo pudiera entender. Sin embargo, no, no va a ser así. Así que hay diferentes versiones porque hay diferentes personas y no está ni bien ni mal. Simplemente Está y eso es lo que toca. Un tercer punto que me encantaría que te quedes en el episodio de hoy es aprender a respetar el valor y el aprendizaje de cada uno. Todos, absolutamente todos los seres humanos de este planeta tenemos un lugar en esta historia. Y ese lugar es tan importante. Tanto como si fueras el presidente de la empresa más chubidú a como si fueras la persona que barre la calle en el pueblo más lejano del mundo. Todos los lugares son importantes. Todas la, eh, las historias son importantes. Y cada uno afecta el entorno de manera diferente. Solamente que está en ti que te dejes afectar por las personas en su desarrollo, en su pensar o vivir o creer de la vida y que tú hagas o dejes que perturbe tu paz alguna acción de alguien más. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Cuando tú tienes claro tu lugar en la historia, te vas a dar cuenta que no importa que alguien sea tan distinto y que ese alguien encuentre a alguien por medio tuyo para que pueda hacer algo bueno. No importa, porque cada uno tenemos nuestro lugar y nadie nos lo quita. Nadie se lleva a nadie, nadie te quita a nadie. Cada uno se mueve como se quiere mover. Lo que sí está en nosotros es cómo manejamos esos, ese sentir, ¿ok? Para mí, una de las cosas que yo aprendí fue, después del divorcio, pues era como oh, una rabia por todas las circunstancias, hasta que llegó el punto en mi vida que dije, a ver, esto es lo que hay, y bueno, las personas emiten una vibración emocional, económica, política, social, cultural, código postal, como quieras, en donde se encuentran y ahí es donde a ellos les toca. Y nosotros nos podemos quedar afuera y pues en un momento dado, en un futuro, puedes agradecerlo. ¿Y cómo afecta? Eso era lo que yo tenía que trabajar. ¿Qué tanto me afectó y qué tanto decidí que eso me dejara en el hoyo o que me impulsara? Un coraje bien formado, bien enfocado, hace que las cosas se impulsen para lo grande y que tú llegues a algo totalmente distinto. Entonces, entender y aprender y respetar que pues cada quien se encuentra con quien se tiene que encontrar, porque esa es la manera que tocó, que vibran y que entonces, en fin, lo que haya afectado sus decisiones, ese es otro boleto que yo trabajo para que a mí, no perturbe y, y no me quede con la rabia y el enojo con el que me podría haber quedado para vivir el resto de la vida. Simplemente entender y respetar. Ese es el valor que ellos se dan y ese es el valor que ellos tienen, está perfecto, ese es el aprendizaje que yo tengo, yo decido cómo lo tomo, hacia dónde lo llevo. Y la otra persona tiene su propio aprendizaje, tiene su propio valor y lo tengo que respetar. Bueno, no lo tengo porque no hay obligación de nada. Opto por, como diría Odín Dupeirón, opto por que las cosas no me perjudiquen más y no sean más grandes. Porque de mí depende que yo venga cargando la historia de alguien más, el aprendizaje de alguien más, eh, el conocimiento que tiene que tener esa persona dentro de su aprendizaje, lo traiga yo cargando a pesar de todo lo que yo tenga que trabajar para mí y por mí. Así que aprender a respetar y a valorar esa parte es muy importante. Si sí está eh, claro que no vas a dejar que, que los no valores de, de otras personas vengan a perjudicar tu historia, sí, pero si sí entendamos, esos son sus no valores, está perfecto, ellos tendrán sus, sus quehaceres y sus aprenderes, ¿no? por decirlo de, de alguna manera, y yo decido cómo hago y cómo aprendo toda esta parte que, que es distinta a mi valor. Tengo el derecho de no tener algo o, o una relación más estrecha con alguien que no tiene los mismos valores que yo, que no ve eh, eh, el valor en, en la espiritualidad, en la economía, en, en el respeto, como yo lo vivo y eso está perfecto, que no tenga la misma misión y la misma visión de vida que yo está perfecto, sin embargo, lo respeto en donde le toque haber estado. Y la cuarta reflexión que, que me encantaría dejar en este episodio es aceptar aún sin entender porque eso te va a llevar al amor. Hay muchas cosas que no entiendo de muchas personas a mi alrededor sin embargo, acepto que así son, siempre y cuando, ok, otra vez, no se metan en la parte de mis valores, de mi visión, de mi espiritualidad, etcétera, que no me afecte y puedo llegar al amor sin entender. No entiendo por qué se desarrolla así, no entiendo qué espera de la vida, no entiendo cuál es su aprendizaje, no entiendo por qué ve la vida así, pero lo acepto y lo amo. Y reconozco que en la otra persona también está un Dios, un Jesús, en quien tú creas para mí, Dios Jesús. Y entonces volteas y ves, bueno, esa otra persona también es alguien a quien puedo amar y respetar aunque no lo entienda. Porque en el respeto estará el amor. No es exactamente que tenga que entender y tal vez ni siquiera tenga que ser que comulgue con las mismas ideas que él, sin embargo, hay un respeto que me permite amar a la otra persona. Esa parte de reconocer cuál es el valor de cada quien, en qué lugar de la historia les toca estar y cómo les toca estar, también en la parte de mi historia en donde hacemos esos puentes verticales que nos van uniendo, es cómo decido que el aprendizaje de otro, eh, digamos, que impacte en mi propio aprendizaje para bien, sin llegar a entender que voy a permitir que pasen límites que no deberían o que no comulgue con algunas de las cosas que ellos piensan y que pueden afectar mi historia, eso también está bien. Sin embargo, puedo amar respetando sin entender. Porque el 90% de las veces no vamos a entender cuáles son los aprendizajes de cada quien, cuál es la historia, por qué y para qué fue que sucedió así, pero sí tiene que ver si se entrelazó con mi historia y pasó por mi lugar y su lugar y mi lugar, en algún momento tomamos el mismo espacio, lo más sano sería entender el reconocimiento del valor de cada uno de los seres humanos que pasa por nuestra vida. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué ejercicio puedo hacer? Porque hay quienes pasan por nuestra vida y nos dejan unas huellas nada positivas y nos lastima y nos, ah, nos produce el, el enojo, que es nuestro ojo, el enojo es mío, y la que permite que salga el enojo de lo que la otra persona haga soy yo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para mejorar esas circunstancias y poder tener una mejor... Eh, relación humana con los demás en el reconocimiento de su valor ok, Yo lo que puedo hacer es trabajar mi sentimiento en relación a él. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué ejercicio te puedo compartir? Es, antes de dormir, ten una de las 805 mil libretas que yo tengo en donde escribo el nombre de la persona y entonces antes de dormir pienso tres cosas positivas que puede tener para poder ir Sanando la parte de mi corazón que no entiende, que no comprende y que si tenemos esta, si, si, si es necesario tener esta relación humana y sanar la parte que a mí me produce lo diferente que él puede ser como individuo, entonces todas las noches voy escribiendo tres cosas positivas tres cosas valiosas positivamente de esta persona a la que tengo que entender o que, o que deseo aceptar aunque no entienda y deseo permitir que realmente el amor fluya entre nosotros aunque no sea, aunque no sea un amor que tenga que verlo y tenga que decirle. Y tenga, no Pero eso va a hacer que mi corazón esté sano y mi corazón, acuérdense, todas las emociones que no se resuelven en algún momento de la vida, se somatizan en tu cuerpo. Yo lo que hacía era por mi propio bien y al final repercute en el otro porque lo vas a tratar bien, porque vas a ser amable, porque puedes entender y vas a poder ser cordial, porque tú estás sanando lo que esta persona en su diferencia como individuo nos puede estar perturbando si lo quieres poner de alguna manera. Sin embargo, si de todas maneras en algún momento de la vida te vas a volver a encontrar con él o con ella, oye, sánalo en tu corazón para que la relación sea mucho más cordial y sobre todo para que no la somatices en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Así que yo te recomiendo esta parte de la escritura de las, de las tres o cinco Cosas positivas que le puedas encontrar a la persona con la, que te tiene, con la que te quieres relacionar sin tener que ser brothers otra vez, ¿no? Sin embargo, sin tener que sufrir el momento que se aparezca en donde tú tengas que compartir con esta persona y sientas que es algo terrible porque lo vas a tener que ver, porque lo vas a tener que compartir y cómo lo puedes ver de diferente manera en donde aceptes aún sin entender por qué hace las cosas tan distintas a como tú las harías. Y eso nos va a llevar a ese respeto y reconocimiento que le vamos a dar, ¿no? Reconocer ese valor de cada ser humano para que podamos seguir cada uno en nuestro lugar de la historia, haciendo, creando y hablando, compartiendo así, de una manera mucho mejor, una historia desde la victoria. Nos vemos en la próxima.